0: 灿烂的，像
1: 秋天一样明朗的笑。你<笑>还
0: 能来
1: 做客我们的交流？我会唱。熟悉的声音，成熟有重量，并且耐听。得到了广大同学的热烈响应。您现在收听的是六零九在线今
0: 天，伊拉克战争进入白热化。美国总统布什宣布向
1: 在今天结束的奥运男子一百一十米栏决赛中，刘翔。欢迎收
0: 听新闻
1: 关注新闻热点，
0: 把握时事动态。
1: 欢迎您收听二零一六年四月二十七日的新闻进行时。今天是星期三。
0: 今天节目的主要内容有：新闻快报，多省公务员联考已泄题，国家公务员局表态
1: ；冈比亚政府发表声明，这是中国在菲律宾单方面提起的南海仲裁案中的立场
0: 。京剧表演艺术家梅兰芳之子梅葆玖病逝，享年八十二岁
1: 。俄国防部花十七万购入五只海豚。拒绝透露其用途
0: 。评论文章：指望运营商取消手机漫游费不现实
1: 。落实巴黎协定，让低碳成为摇钱树
0: 。首先是一组新闻快报：多省公务员联考一系列题，国家公务员局表态。近日，全国二十五个省份举行了今年公务员招录的笔试，总报名人数达到。申论考试前，试卷已经拆封。江西省人社厅表示，正在对有关情况进行核实。安徽方面则回应称，试卷包装问题或为运途运输途中所致，不存在人为拆封试卷漏题的情况。江西网友称，八成考题。有网友发帖称试题被泄露，有江西网友称申论考试一考完，考点外就有人散发答案。同时，还有网友上传了一份与申论试卷一样的图片，并晒出了部分试题。一名网友在微博发帖称，人家两千块就买回来答案，百分之八十题目一样，一模一样，申论更是一模一样。也有网友质疑说，该图可能为考场拍照带出。不过，也有网友回应，考场拍出来也是有问题的。考生拿到试卷时，不是不允许带手机等电子设备了吗
1: ？冈比亚政府发表声明，支持中国在菲律宾单方面提起的南海仲裁案中的立场。据冈比亚媒体《每日观察者》报道，冈比亚政府日前发表声明，支持中国在菲律宾单方面提起的南海仲裁案中的立场。该声明称。冈比亚伊斯兰共和国支持中国政府的不接受、不参与菲律宾单方面提起的仲裁程序的立场。依据联合国海洋法公约建立的仲裁庭对判定南海海洋界线无管辖权。冈比亚政府还进一步表明，即使仲即使仲裁事项属于公约调整范围，对有关规定解决和适用的争议，也应依据公约通过双边渠道解决。根据该声明，冈比亚伊斯兰共和国持该立场，是认识到中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩主权的事实。冈比亚伊斯兰共和国坚信中国的立场拥有充分的国际法依据。新华社北京三月一十七日电，外交部长王毅与冈比亚外长盖伊十七日在北京签署了《中华人民共和国和冈比亚伊斯兰共和国关于恢复外交关系的联合公报》。两国自当日起恢复大使级外交关系。公报表示，根据两国人民的利益和愿望，为在联合国宪章宗旨和原则以及国际法准则基础上，推动和加强两国友好合作关系，惠及两国人民，两国政府同意并决定自公报签署之日起恢复大使级外交关系。冈比亚政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土。分割的一部分
0: 。京剧表演艺术家梅兰芳之子梅葆玖病逝，享年八十二岁。新京报快讯：新京,京报记者获悉，四月二十五日上午十一时许，京剧表演艺术家、国家一级演员、京剧艺术大师梅兰芳之子梅葆玖在京逝世,世，享年八十二岁。据新京报记者了解。梅葆酒先生三月三十日中午在北京王府井一家餐饮店就餐时突发疾病，随后送医抢救。下午两点左右，顾客吃饭间隙去厕所，后来晕倒，有家属说是哮喘。这家餐饮店一名工作人员介绍，不久后幺二零将梅葆酒送往医院。当天下午，新京报记者在北京协和医院看到，梅葆酒的亲友陆续赶到，在抢救室门口等候。医生不时出来与家属沟通病情发展，询问病史。当天下午六时许，梅先生被推出抢救室，送往病房。据了解，此前一天他刚度过八十二岁生日，当天还受邀在高校开展京剧方面的讲座。梅葆玖是京剧艺术大师梅兰芳的第九个孩子，生前为北京京剧院梅兰芳京剧团团长，代表作有《霸王别姬》《贵妃醉酒》《穆桂英挂帅》等。李保九获第十五届华鼎奖终身成就大
1: 奖。俄国防部花十七万购入五只海豚，拒绝透露其用途。据英国《每日邮报》四月二十四日报道，俄罗斯国防部的一份招标文件显示，俄国防部已经支付了二点六万美元，从莫斯科 Nutris 海豚馆购入五只宽吻海豚。官方拒绝透露这五只海豚将来的用途，但西方媒体猜测，这些海豚将被用于军事用途。按照国防部要求，这五只海豚为三只雄性和两只雌性海豚，年龄在三到五岁之间，拥有完整牙齿，气孔处无粘液。报道称，自从二十世纪六十年代以来，俄罗斯一直在秘密训练海豚。冷战期间，前苏联不仅利用海豚执行水下调查和救援任务，还训练他们在敌舰上安装爆炸装置。二零一四年的克里米亚。但在海豚训练计划网站上，美国海军坚称无意将海豚用于战争。网站这样写道：“海豚无法辨别敌方军舰和己方军舰，也无法分辨敌方或己方潜水员，因此将决定权交给海豚并不明智。海豚仅被用于在特定区域检测、定位和标记地雷或游泳者，而非用于区别善恶好坏。
0: ”评论文章：指望运营商取消手机漫游费不现实。针对最近热议的手机漫游费迟,迟迟难取消问题，工信部有关负责人二十三日回应称，下一步将推动企业逐步取消区域内手机漫游费。对此，《人民日报》官微发表评论指出，民有所呼，我有所应，逐步取消区域内手机漫游费，顺应民意，契合潮流。但需厘清何为逐步，能否给出时间表，何为区域内，如何界定。这时代的漫游费存续至今不合时宜，却该退出历史舞台了。就在去年国家推行降费提速时，针对取消漫游费的呼吁，工信部回应称，将研究可行性，并不断跟运营商进行交流和推动，希望运营企业能够再往前迈一步。但具体怎么定，还是要以运营企业推出的方案为准。言下之意，企业不往前迈一步。费就还得继续漫游着。最近面对新一轮舆论质疑，工信部再次出面回应。与一年前有所不同的是，提出了以套餐消解漫游费的思路。确实，漫游费不能再无限期漫游下去了。按说是要推动企业逐步取消，那么逐步到底要几步，又总共需要多少时间？这自然令人关注，细想却让人有些不安
1: 。必须要正视的一个现实是。这些年漫游费难以取消，不是因为技术因素，一个重要的因素是巨大的利益难以舍去。据媒体报道，光一年手机漫游费的收取就高达上百亿元，可以想象，收取了二十年的漫游费，不收白不收。对于运营商来说，也绝不是可有可无，所以让电信企业主动舍弃一项巨大的利益，这并不可行，也不太可能。何况，从三大运营商二零一五年财报数据来看。尽管有录赚三点八亿的漂亮校绩，可依旧掩盖不住利润空间快速萎缩、转型升级刻不容缓的严峻事实。当好日子不在，随着互联网通信的崛起，手机漫游费还可能用于弥补运营商语音通话收入损收入的损失。还需要看到，在提速降费的持续推进下，运营商们还需要被迫割自己的肉，怎么可能愿意失去漫游费这棵摇钱树？所以。站在企业的角度来看，运营商并没有意愿和诚意推动取消漫游费，这能够理解。反倒是，如果要给收取漫游费加个期限的话，一万年也不是没有可能。进而，在推动企业逐步取消的语境下，企业的应对策略很可能是：要么拖延，尽可能的拖延；要么玩花样，尽最大化的力气。就如去年提速降费中，将便宜的流量包设置在半夜
0: 。评论文章。十《巴黎协定》让低碳成为摇钱树。四月二十二日是第第四十七个世界地球日，全球目光聚焦联合国总部，一百七十多个国家的领导人和代表济济一堂，出席气候变化《巴黎协定》高级别签署仪式。中国国务院副总理张高丽代表中国在这份协定上庄严签字。选择在世界地球日这天签署《巴黎协定》，具有深刻的隐喻和深远的意义。毕竟世界地球日都有一个总主题：只有一个地球。日益不利的气候变化、不断加重的环境污染，使我们唯一的地球伤痕累累。保护受伤的地球，建设和谐美好的地球生态，正在成为世界各国越来越紧迫的共识和行动。去年十二月十二日，联合国气候变化框架控制架公约近两百个缔约方在北京气候、巴黎气候变化大会上一致同意通过《巴黎协定》，为二零二零年后全球应对气气候变化行动做出安排。这次一百七十多个国家的领导人和代表签署这份文件，是全球气候治理模式的重大改变，标志着全球缺乏一份有法律约束。对气候协议的尴尬即将结束
1: 。巴黎协定设定了全球应对气候变化的长期目标，要求把全球平均气温比工业化之前水平的升高幅度控制在两摄氏度以内；到二零三零年，全球碳排放量控制在四百亿吨；二零八零年实现净零排放。协定允许使用国际转让的减缓成果来实现协定下的国家自主贡献目标。协定要求，在协定缔约方第一次会议上。通过该国际转让机制的具体规则、模式和程序，进一步明确了《京都议定书》等国际文件确定的碳排放权交易原则。根据这一原则，在碳排放总值限定的条件下，碳排放权可以在国家与国家之间进行交易，也可以在一国内部不同排放主体之间进行交易。通过节约能源和技术进步措施而使碳排放不断减少的国家和企业，可以将,可以将自己减少的碳排放量。拿到碳排放市场上交易，换回看得见摸得着的利润。落实巴黎协定规定的碳排放权交易，中国的节能减排和低碳生产将不再是一个投入小、产出大，甚至只有投入而无产出的无底洞，而将变成一颗投入越多、收益越大的好生意，变成一颗能源源不断产出真金白银的摇钱树，让低碳减排的新兴产业获得良好的回报。让投资绿色环保的企业获得稳定的收益，改善生态、收复地球，就不是一个遥远的梦想
0: 。最后是今天两天的天气预报：今夜阴，最低气温十一摄氏度；明天晴，最低气温十一摄氏度，最高气温二十
1: 七摄氏度。以上就是今天节目的全部内容。播音：陈佳熙、陈真红，导播：李彦龙。感谢您的收听，我们下期再见
0: 。再见。